0: Fala você ligado no GA. globo e no GA Fluminense, está começando mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 198, eu sou Edgar Maciel de Sá, e a gente vai falar sobre a vitória do Fluminense na primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca, 1x0 sobre o Botafogo, juntando os cacos aí depois da eliminação na Libertadores, Fluminense aí com a vantagem, já tinha vantagem por ter sido campeão na Taça Guanabara, vantagem de dois resultados iguais, e agora pode perder até por um gol de diferença, na semifinal do próximo domingo, no Maracanã, que se classifica para a decisão do Campeonato Estadual contra o Flamengo. Para conversar comigo sobre esse e outros assuntos, eu trago ele, Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor. Tudo bem, Gabriel? Hoje bem melhor do que semana passada, né? É, talvez eu tirasse o bem melhor.
1: É, era um jogo que a gente sabia que dificilmente mudaria-se muito do que... Do que a gente viu, enfim, nos últimos jogos, é, é, no último jo nos últimos jogos não. especificamente no último jogo, quando a gente fala de, de clima, né? É, uma vitória sobre o Botafogo hoje, é, hoje eu digo até no cenário atual, ela não é mais, talvez até para chamar de clássico, até é mais complicado. É porque, de fato, o Fluminense sentido tido uma superioridade inacreditável nos últimos anos. E o clima do torcedor, é óbvio, não ia mudar só com um jogo em clássico contra um time bem inferior ao Fluminense, né? Mas eu vou concordar que, assim, dos males, apesar da, da atuação bem ruim e dos erros bem crassos assim, de Abel, bem claros até, é, é bom ganhar, né? é... Na... Se tudo der errado, pelo
0: menos ganhe. Acho que essa é a lição. Sempre bom ganhar, né? Ainda mais depois de uma eliminação como aquela. É, completando nossa escalação hoje um pouco mais enxuta, só com três pessoas. Carlos Eduardo Sá, Sardinha, editor-chefe do Troca de Passos. Tudo bem, Sardinha? Tudo bem, Edgar. Tudo bem, Gabriel. É, tudo bem não, né?
2: As coisas estão... Na verdade, esses erros aí que o Gabriel fala vêm se repetindo. A coisa só ficou mais evidente depois da eliminação e ontem com mais uma atuação péssima do time. É, Comandada aí pelo Abel, né? Mas a gente acha que a gente vai falar muito sobre
0: isso, né, Edgar? É isso, vamos falar sobre esse Fluminense 1x0 no Botafogo. No último podcast né, da eliminação, eu nem cheguei a comentar, mas eu estou de volta das férias, né? ali foi tanto desanimador aquele jogo, aquela gravação, que eu nem entrei nesse detalhe. Mas estou de volta das férias, depois de ouvir muitas fake news de Cauê, Siqueira, Noel, aí sobre a minha ausência nesse período. Mas foram só 10 dias. E vamos falar sobre esse Fluminense, que mais uma vez deixou a desejar no futebol apresentado. né? É, o Abel Mesmo sem ter o Felipe Melo Manteve o esquema com três defensores Entrou o Manuel no lugar do Felipe O que ele não vinha fazendo muito no Campeonato Carioca Quando poupava jogadores né Ele botava um time mais leve Com meio campo mais povoado. E o Fluminense com os três zagueiros No meio ali com o André, Martinelli O um ataque, William é, Cano Enfim, e Áreas O Fluminense não teve uma boa atuação no primeiro tempo Nem no início do segundo tempo quando essa formação foi mantida pelo Abel. E aí a gente viu um Botafogo, que é um time que a gente sabe que é inferior hoje ao Fluminense, principalmente sem os reforços aí que devem chegar em breve, é um time que assustou o Fluminense. né Teve boas chances, o Marcos livre fez uma grande defesa numa cabeçada do Erisson. É, enfim, era um time que estava mais perto do gol do que o Fluminense até o Abel fazer o que parecia óbvio, que foi povoar o meio-campo, tirar o terceiro zagueiro, botar o Ganso ali na armação e o Fluminense começou a criar chances e chegou ao gol da vitória com o John Arias num bom passo do Iago. É, acho que o resumo do jogo passa muito por essa análise, né, Sadinha? O Abel demorou a fazer o óbvio, quando fez o óbvio, o Fluminense melhorou. É, tem duas
2: formas da gente analisar, vamos botar aí, essa temporada do Fluminense, eu acho que a gente chegou ao 16º jogo, né? eu não sei se eu sou tão especialista assim em números, eu não tenho muita vocação para PVC, mas lá no primeiro jogo, quando a gente perdeu para o Bangu, eu participei do podcast aqui, eu falei para vocês que me assustava essa ideia dos três zagueiros, porque eu não tinha visto nada naquele jogo e na montagem desse elenco que me fizesse acreditar que esse esquema vindo do Abel seria um esquema que favorecesse o, o time, né? Principalmente pelo elenco que tinha, pela forma de jogar e etc. Foi passando o tempo, se vocês pararem para pensar friamente, vamos, vamos tentar deixar de lado aquela sequência de vitórias que eu continuo dizendo e falei o tempo todo no Twitter e quem me segue sabe disso. A gente teve um... um as pessoas confundem muito o resultado com o trabalho. Os resultados do Fluminense foram bons. A sequência de vitórias foi muito boa. Para o torcedor, claro, muito bom ganhar seguidamente. O trabalho não foi bom. O que se viu contra o Olímpia, o que se viu ontem, é, na verdade, a mesma coisa que a gente vem vendo em todos os jogos. Qual era a diferença? Em alguns jogos do estadual, aí vamos botar principalmente, vamos usar como exemplo o jogo do Vasco. Tá? O Abel escalou um time em reserva que é imensamente mais criativo do que o time que ele insiste em colocar em campo. É um time que joga mais bola, que mantém posse de bola, etc. Várias vezes eu falei isso até aqui também, num podcast, eu falei, o Abel precisa entender que... É, às vezes é muito melhor você se defender com a bola no pé do que você encher um time de zagueiro e de volante, entregar a bola para o adversário e deixar o adversário fazer o que ele sabe e às vezes até o que ele não sabe. E é isso que o Abel tem feito com o time titular, né? entre aspas, o time titular. Ele enche o time de volante de zagueiro. Ele ontem decidiu jogar com três zagueiros. Prejudicou a saída de bola dele. Quantas vezes o Fluminense não teve que dar chutão, sair muito mal a bola entregou a bola para o Botafogo, fazer o que queria. A nossa sorte é que o time do Botafogo é muito fraco. E aí, comparando com o jogo contra o Vasco, o Vasco é um time, hoje, né, esse time do Vasco, ele é comparável a esse do Botafogo. É um time fraco. O Fluminense trucidou o Vasco em um tempo. Trucidou porque jogou com o um time em reserva, com um pouquinho mais de qualidade, tocou a bola, pô, botou o tempo todo na cara do Golcano, o Fluminense acabou com o Vasco em um tempo. Como teria acabado com o Botafogo ontem, em um tempo, como acabou com o Botafogo ontem, em 20 minutos, o tempo que jogou né, o time mais criativo. Então, está muito difícil para o Abel entender isso. O que, que o Abel fez, por exemplo, contra o Olímpia? Encheu de novo de, de volantes, de marcadores, deu campo para o Olímpia, deu para o Olímpia a única forma que o Olímpia sabe jogar, que é botar a bola na área, que é cruzamento para a área, em vez de ficar com a bola e tentar o gol, e tentar matar de vez o confronto, porque o confronto estava na mão. O time do Olímpia. É tão ruim quanto esse time do Botafogo de ontem. Tão ruim quanto a gente teria matado o jogo fazendo gols lá. Só que deixou a pressão da torcida, a pressão de um time que tem muita camisa, como o Olímpia, que veio para cima e ganhou o jogo. Então, a gente vai se vendo, a gente vai vendo os erros se repetirem. Os erros do Abel vêm se repetindo. Eles não são novos. O erro contra o Olímpia não é novo. O erro contra o Botafogo não é novo. Isso é o Abel. E aí ele vem dizer ontem que se fosse o torcedor na arquibancada, estaria feliz. Não, Abel, o torcedor não está feliz. Não dá para ver o Fluminense jogar assim, porque é o seguinte, a gente pode ganhar o estadual, pode. Vai entrar com uma postura covarde contra o Flamengo, aí já estou também adiantando que a gente vai passar pelo Botafogo no próximo jogo. É... Vai entrar com uma postura covarde contra o Flamengo, o jogador, geralmente jogadores contra o Flamengo se superam mesmo. A gente vai lá, consegue em dois jogos ganhar o estadual e aí vem o meu grande medo, que aí parece que realmente está tudo lindo que está ótimo, que esse time está ótimo. Nós não vamos ganhar nada, principalmente que seja um mata-mata, com essa postura covarde, com essa postura, principalmente em jogos fora de casa ou em jogos que ele tem a vantagem, né? Que o Abel com vantagem é um perigo, cara. É meu maior medo, entendeu?
0: Aproveitando a pergunta do, do Abel, a afirmação do Abel, né? Dizendo que o torcedor na arquibancada tinha que estar tá feliz. Eu te pergunto, Gabriel, você estava feliz ontem?
1: Ainda é aquele ritmo complicado, né? Falar de, de felicidade, etc. É... Mas eu, assim, assistindo o jogo ontem, ficou bem óbvio até ali que com poucos minutos você já tinha noção. Quando foi divulgada a escalação, eu já falei, olha, eu acho ruim porque ele vai botar o Manuel para fazer uma função de Felipe Melo. E Manuel não é Felipe Melo. Felipe Melo é, sabe dar um passo à frente e o time, e recuar quando se recuam os dois laterais, para poder começar a criar um jogo ali. Ele tem um ótimo lançamento, tem um ótimo passe. É, é, faz a diferença nisso nos últimos jogos. sempre Diferente até do eu sempre acompanho os números. Né? E você percebe que o índice de acerto, de lançamento de Felipe Melo é muito alto. Assim, é, 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 é um nível até meio bizarro assim de alto de vários jogos ser 4 para 1, 5 para 2, em relação a acertos e erros. E ele ia colocar o Manuel por ali, que era algo que, como o Edgar lembrou, ele não vinha fazendo, mas eu perguntei ele na coletiva sobre isso, é, sobre a questão dele não vir fazendo, se era só por causa da lesão do David Duarte. Porque tem que lembrar, ele tinha seis zagueiros na teoria, né? Felipe Melo seria o sétimo. E aí ele não vinha utilizando David Duarte, mas ele não vinha utilizando. E aí ele lembrou que no último jogo contra o Boa Vista, ele botou o Matheus Ferraz para fazer isso. E que ele já vinha treinando o Manuel também, para fazer essa função ali de terceiro zagueiro e tal. E aí beleza, na hora até acenei com a cabeça concordando, que de fato ele botou o Matheus Ferraz contra o Boa Vista. Foi uma merda. Foi bem ruim. Matheus Ferraz ficou uns 40 minutos como armador no meio de campo sem ter a mínima necessidade. É, é, então assim, ele testou contra o Boa Vista e achou uma boa pro jogo contra o Botafogo é, em eu já até falei bastante jogo contra o Olímpia aqui mas esse jogo vai reverberar durante um tempo é, é, eu acho que aquele jogo se a gente jogasse exatamente do mesmo jeito que ele vinha jogando todas as partidas a gente ganhava do Olímpia lá acho que foi uma sequência de, de erros é, tanto táticos, técnicos, individuais é, de, da diretoria e etc que confluiu para uma, uma eliminação mas, então, assim, eu não acho que o que o Fluminense jogou na temporada ia resultar naquela eliminação. É, só que o meu problema é, e eu acho que eu vim falando isso nas lives do Gé também, lá no resto tricolor, eu bati muito nessa tecla. Eu queria muito ver como ia ser o psicológico do time para essa partida. O psicológico, pra, ou seja, para saber se aquele jogo contra o Olímpico, apesar de eu não achar que ele representasse totalmente a temporada se ele ia mudar a forma como o Fluminense estava fazendo a temporada. Não deu para saber se foi o psicológico ou foi a escalação, porque de fato foi muito ruim isso. Eu concordo totalmente com o que o Sardinha falou sobre o jogo de ontem. O, o, o Botafogo claramente tinha um meio de campo muito falho. O Barroso, como o Abel gosta de chamar, né? o Barreto e o Kaique é, não me parecem ser jogadores de um nível, um nível Série A, vou chamar assim. São bons volantes ali e tal, mas mas, assim, eu diria que são do nível é, é, Yuri, é, é, do, de volante que a gente já teve por aqui. A gente sabe que são de um nível ali da Série A, parte de baixo. E o Botafogo sofrível na marcação. É um Botafogo sofrível na marcação. Na bola aérea, muito bem. Ele estava naquele Sampaio. De fato, não parecia ser um bom jogador na bola aérea. Só que o, o Fluminense forçava jogo pela lateral. Forçava um jogo pela lateral com dois laterais novamente. Aí você tem o problema de que, de, da, da tática, né? Foi citado. Você tinha um jogador a menos no meio de campo para ficar com três zagueiros lá atrás. Mas o problema da técnica também. Pineda conseguiu jogar tudo que ele não tinha jogado até agora, só que tudo de ruim. Foi uma péssima partida individual, técnica, de Pineda. A quantidade de erros de passe dele foi meio assim, assustador. os erros de passe fáceis, a, as perdas de posse de bola. Você vai para Calegari, assustador o primeiro tempo de Calegari. É, é... Eu, achei, então, eu assim... achei
2: mais do que o primeiro tempo, hein, Gabriel? O primeiro tempo e metade do segundo do Calegari foram, acho sim, um pior sim, sim, sim. Pior que, pior do ano. Pior do dele no ano. O
1: Thiago ano. entra na direita, né? Não, exato. Eu ia chegar até nesse ponto. O, o mais é tão assustador que eu me lembrei dos jogos contra... Eu acho que é o próprio Botafogo, mas eu tenho certeza que é o um jogo contra o Flamengo. Quando a gente estava falando de Samuel Xavier, assustador, um desempenho assustador, um desempenho horrível... E ele botou Iago de lateral direito, na, na, de ala direita, né? E aí ele repete a mesma coisa agora, se assim, repetiu a mesma coisa, né? mas ele repete a, a, essa ação agora com o Iago de novo. E, e me. De, assim, se, naquele momento eu entendia ele não fazer uma mudança deslocando Iago para a ala direita, porque Iago era o titular por dentro. Se agora ele acha realmente que o Martinelli é o titular por dentro, poxa, ele achou opção. Ele tem um lateral direito que não tá rendendo, que tá machucado nesse momento. O outro lateral direito dele já é um lateral volante. Calegari já é meio volante, meio lateral. Então improvisar e água ali não vai mudar nada em relação a, a, a um drama de mudanças. Mas assim, a parte técnica das laterais do Fluminense é o um grande problema. E aí, é porque é a estratégia errada de Abel. Ele quer jogar pelo lateral. <risos> e aí, é óbvio que ia dar, ia dar problema. O Fluminense não tinha profundidade, não tinha ataque. Eu falei até isso no pré-jogo. Falei, me preocupa muito é, é, como ele vai escalar. Porque eu queria crer que ele ia fazer o quê? E não ia escalar manoel Manuel. Ia botar... Cara, nem que fosse o Wellington, tá? Todo Sim. mundo sabe que eu sou terminantemente contra ele. Concordo, agenda, tá? concordo, concordo. Nem que fosse o Wellington para poder fazer essa saída de jogo, melhor. O Elton tem muito, muitas críticas a ele. Mas, pelo menos, a saída de jogo ele faz melhor do que o Manuel. Ele não tem nenhuma crítica é, ao jogo do é,
2: O que não é grande evolução, né, Gabriel? Não, Mas é não, melhor. Não, claro, claro. Mas é melhor, você tem razão, é melhor. Isso. O só, acha... só completando, só completando falar, uma coisa que você falou, a questão do cruzamento, dessa insistência dele com as laterais. Tem um outro problema nisso, que é claro que isso você está falando perfeito. O Abel insiste porque é a jogada dele histórica, né? Do, do, do Abel é a jogada pelas laterais e o cruzamento da área. O Fluminense não tem o, o jogador de referência também dentro da área porque o Cano não é esse jogador da, da bola aérea, do cabeceio. E o Fluminense não tem, mesmo tendo três atacantes, jogando com três atacantes, o Fluminense não tem um jogador de referência, principalmente quando está sendo o Luiz Henrique, também que é um jogador alto, de porte. O Fluminense não tem o um jogador dentro da área de referência para você usar os laterais e ficar cruzando bola, entendeu? Então tem dois nessa pontos daí, aí.
1: Sargui, Nessa daí é, eu diria até que dá para... Quer dizer, dá para isentar Abel Bel no sentido de jogador, que é e o Fluminense não tem hoje no elenco que é o único que, na verdade, tem, tem, tem dois. Que é Fred, está machucado, está né? em transição, voltando. E não eu acho que John Kennedy é mais, é mais germancano. Ele, ele é até de referência na área, mas é muito mais de posicionamento. Ele é germancano, de, de,
2: ele é germancano. De, de então, altura, né?
1: Fluminense mas por, não que, que, eu não
2: isento, mas por que, que eu não isento o Abel? Porque se não tem no elenco, você como técnico, Gabriel. Gabriel Amaral, meu técnico do Fluminense. Pô, você olhou o teu elenco. Você falou, cara, não tem esse cara, só tem o Fred. Opa, perdi o Fred. Então, que que o vo... que, que você, Gabriel Amaral, tem que fazer? Cara, eu tenho que esquecer um pouquinho esse jogo. É, jogo é, lá sim, atrás. Sim, é, é, é isso eu que eu tô, tô querendo até dizer. falando nessa parte de
1: não ter no elenco, entendeu? É, 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 nesse ponto que dá apresentar, porque ele tinha um e o cara machucou. Agora, de continuar jogando, é óbvio, é dele. É, mas aí, só para completar aquele pontozinho lá do, do Wellington. O Elton, a minha grande crítica a ele é, é, é velocidade, é, é a questão da, da, da marcação dele, ele ocupa muito pouco espaço por causa da falta de mobilidade, mas ele tem um bom passe, tem um bom lançamento. Se Abel adianta um pouco esse Manuel ali que ele falou, não, o Manuel jogou na mesma do Felipe Melo. Não nela, Manuel jogou atrás da linha dos outros dois zagueiros. Dificilmente a gente vê Felipe Melo atrás dos dois zagueiros. Se você olha pelo mapa de calor, dá pra perceber isso claramente. E aí, ele bota um volante ali para poder soltar mais André Martinelli, mesmo André não sendo um ótimo segundo volante, eu acho ele um, um ótimo primeiro volante, acho ele um bom segundo volante apenas, você solta um pouco mais o time, dá essa profundidade por dentro, consegue fazer, Ganso entrou e não fez nada de espetacular, não fez nada de espetacular, ele entrou e trocou passe, errou até muito passe. achei até que ele, ele errou, um, teve uns três ou quatro passos ali, que não contam como passe errado, porque ele dá muito atrás, muito na frente, e o outro jogador acaba conseguindo recuperar. Eu nem achei a entrada de Ganso tão boa assim. Mas o povo meio de campo, o Fluminense conseguiu trocar passos, e não é à toa que o gol tenha saído com cinco jogadores participando da jogada e quatro
2: deles vieram do banco. Eu ia falar e isso. E o mais importante disso que você falou do Ganso é que o, o, quando o Ganso entra, além dessa coisa, o que, que é, significa se trocar passos? É reter a bola ele para de dar bola para o Botafogo, né? Você para de dar chance para o Botafogo jogar. O Fluminense passa a jogar, você começa a ver, provavelmente, se tivesse ali uma forma de você medir até a questão da posse de bola, a posse de bola do Fluminense nos últimos 20 minutos deve ter, deve ter sido absurda a diferença né? para o resto do jogo. Porque o Fluminense passa a ter a bola no pé. Porque o Ganso pega essa bola e ele começa a girar. Gira para um lado, gira para o outro. E, e, e ele vai começando a achar espaço. E os jogadores vão começando a... A também a buscar esse espaço, então o time muda quando você tem um ganso em campo. O próprio Manato tá jogando muito bem, tá achando esse espaço. É, o próprio... é
1: né? só o ganso ali naquele meio de campo. A mudança ia ser você dar uma esponja e dar um, um detergente para o cara lavar o carro e não dá água. Só, só ganso ali com a, aquele time ali não ia, não ia rolar praticamente nada, ia mudar muito pouco. Mas acho que a, a nesse ponto. Novamente, o Abel, todas as críticas à, à escalação. E aí a gente vai para aquela tônica que tem se repetido há um tempo. Péssima escalação, ótimas mudanças. Mas as ótimas mudanças só estão
0: lá por causa da péssima escalação. É, como, como, o Gabriel, como o Gabriel reforçou, o gol ele sai dos pés praticamente dos três que entraram. né? Porque tem o início da jogada com o Manuel, vai a bola na, no Pineda na esquerda, o Pineda joga a bola para a direita, enfim. E aí tem uma hora que é Ganso, Nonato, Na, Nonato e Iago... Não, não Matheus Martins. Matheus Martins. Matheus Martins. Bineira, Matheus Martins.
2: É. Não, Matheus Martins, Ganso, é. Nonato Não, 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 não. não. E, e, não desculpa. Matheus... É,
0: é isso. Matheus Martins, Martins o que ele Nonato, é que Nonato e o campo. Que ele, que ele colocou para reforçar ali, para mudar o time. A bola chega no Ganso, o Ganso está no Nonato, Nonato está no Iago... E aí o Iago acha o John Arias na cara do gol. Então foi só ele povoar o meio-campo, fazer essas mudanças que a torcida aparentemente pedia e achava que era o natural, sem o Felipe Melo em campo, né? Se você não tem o esquema do 3-5-2, volta para o 4-4-2, que vinha dando certo no, no Carioca, principalmente. e até, aliás, foram as melhores atuações do time. E aí foi só ele fazer isso que o gol sai, o Fluminense faz 1 a 0 e, e vence a partida. Um amigo nosso twittou aqui, o Marcelo Ferreira, falou o seguinte, se o Abel não aprender a lição que os últimos 30 minutos mostraram hoje, do que os últimos 30 minutos mostraram hoje, não vai aprender mais, ficou escancarado. É mais ou menos isso, né?
1: Tem um, um detalhe aí, até do, do comentário inicial lá de Sardinha, que é, é, Abel é perguntado sobre a questão do time de isolado. Dessa vez, achei até a coletiva de Abel é, é, boa no sentido de dele não ter fugido muito das perguntas. Ele respondeu muita coisa, óbvio. Quando ele responde muita coisa, a gente vai se irritar com alguma sinceridade dele ali. Mas até achei boa, porque ele respondeu muita coisa que o torcedor ficava nessa. Então ele fala que de fato colocou o Manuel ali mesmo para jogar nada do Felipe Melo, porque ele quer fazer isso. Ele é, bate na tecla de que falam que ele está retrancando com três zagueiros, mas ele está jogando com três atacantes também. Enfim, a gente vai discordar. É, mas ele pelo menos dessa vez ele falou. Não jogou para um lado, jogou para o outro e tocou para trás, né? E aí ele falou um negócio sobre, sobre esse fato, que aí eu concordo bastante, que é, é... Ele falou, pô, falavam que o meu time reserva joga melhor do que o time titular. Ele falou, claro, o time reserva troca passos, joga mais, só que o meu time titular se defende melhor do que o meu time reserva. E isso era uma tecla que eu até batia bastante. É, o, time, o time reserva do Fluminense, ele foi zero exigido na questão de defesa. E aí eu até concordo. É óbvio, ele vai ser zero exigido que ele tenha posse de bola e troca passes. Agora retém a posse de bola, igual o Sardinha tá falando você é menos atacado, o problema é que o teste que foi feito foi contra equipes que o Botafogo parece uma seleção perto delas, o Botafogo ganhou o Vasco com uma facilidade imensa é, é, e os outros times que a gente testou foi o rebaixado no Carioca e o que, com 4 minutos estava 2 a 0 então é, eu realmente ainda, ainda acredito que aquele time escalado como reserva teria seríssimos problemas se fosse atacado é, agora tem o eu, outro lado eu, eu, um eu, nem
2: defendo. eu nem defendo que tem que escalar o time reserva todo, não. Eu só então... acho que ele precisa entender que você precisa mesclar. Que você não, precisa então esse, ter um esse meio esse termo. É, o ponto que é que isso que eu ia
1: completar, do, do meio termo. Você tem algumas situações, e eu entendia perfeitamente a escalação lá contra o Olímpia. Se a sua ideia era sair em velocidade, você colocar um time mais defensivo e ter estratégias de saída em velocidade ou seja, você vai precisar de um time que tenha muito mais vigor, talvez Iago no lugar de Martinelli, talvez é, 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 até mesmo o Bigode Perfeito. já que você vai precisar de uma marcação automático de uma área que saia bem em velocidade o Bigode também tem isso e o Bigode cobre muito melhor os espaços mascara muito os erros do Cris Silva, por exemplo, de defesa que a gente sempre falou que ele tem e ele não vinha cometendo porque o William Bigode é um jogador muito voluntarioso então, você tinha uma escalação ali você, você tem que ter o um objetivo e aquela escalação o que não pode é o Fluminense jogar contra o Botafogo propondo o jogo o Botafogo subir três jogadores para marcar no campo do Fluminense e o Fluminense fica desesperado porque o Botafogo abriu o meio de campo mas fechou o ataque e a defesa. E aí eu vou para o próprio discurso de Abel. Três zagueiros, três atacantes. O seu meio de campo tá sem ninguém. Se você tá jogando com três zagueiros e três atacantes você não tem ninguém no meio de campo. Você tem, vai, ter é exatamente dois laterais, isso. vai ter dois jogadores no meio de campo. Então assim... O, o, talvez o maior erro de Abel hoje não é necessariamente montar um time. É, como é que eu falo? Montar um time errado. Um, perdão. Montar um time ruim. Ele, na maioria das vezes, nos últimos jogos, especificamente, e aí, eu vou, obviamente, a gente vai falar aqui agora de Olímpico e Botafogo. É, Boa Vista, né? com todo respeito a Boa Vista, mas tô nem aí, né? porque aconteceu naquele jogo. Ele me parece que ele perdeu a mão. Ele chegou de terno no, na, na, no churrasco. E a, agora ele foi de bermuda e sandália pro, pro casamento. Ele tá chegando com a roupa errada. E, e isso afeta o desempenho do time. Óbvio. Contra o Olímpia e, e ontem. Não por questões táticas. A gente teve alguns jogadores que foram
2: muito mal. Muito mal tecnicamente. E, Mas você quer ver por dizer... que Você quer ver uma coisa, Gabriel? Só dentro disso você falou exatamente. Você falou é, que ele entra com a roupa errada e tal. Se você puxar na memória tá? vitórias, por exemplo, como a contra o Madureira, contra o Aldax, foram vitórias que só foram conquistadas. Não, não contra o Aldax, desculpa, mas contra o Madureira, por exemplo, foram vitórias que só foram conquistadas com mudanças e no segundo tempo. Exatamente no mesmo perfil do que foi a vitória contra o Botafogo ontem. Por mas isso é que, a que a eu Madureira disse para você. Rodada, né, também, né? Oh, é a rodada, também. Ok, é, mas é, se é muito você pegar. Atrás, né? eu... eu tô dando como exemplo, mas tem outras. Se você pegar durante a a campanha da, da Taça Guanabara, você tem algumas nesse estilo. Em que o Fluminense brigou, 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 brigou. Vieram as mudanças, o Fluminense ganhou. Sim, isso brigou, é isso, brigou, 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 brigou. Então, o que eu estou te falando é o seguinte, é que o jogo de ontem é, na minha opinião, um reflexo exato do que aconteceu durante a Taça Guanabara, em vários jogos, com exceção dos jogos contra os reservas, que tem, sim, todos esses... É, é, essas nuances que você citou o time reserva não foi testado etc jogou contra um Vasco que vamos combinar o vasco perdeu todos os clássicos inclusive para o Botafogo né o, o, o time reserva do Fluminense não foi testado concordo defensivamente tal concordo com tudo isso o que me, o que me, me espanta é essa insistência com esse modelo titular ela é uma insistência ruim o jogo os dois jogos contra o milionários Cara, a gente, a gente deixa muitas vezes as vitórias apagarem de certas coisas da nossa memória. A vitória contra o Milionários lá dentro, ela veio numa obra do acaso. Numa é obra de é. uma expulsão, numa obra de uma defesa do Fábio, num pênalti. Né? Mesmo quando os caras já estavam com 10. Então, o time jogou muito mal. Aquele começo de jogo contra o Milionários, com a postura que era a mesma postura que o Fluminense começou contra o Olímpia. Tá? era a mesma, os primeiros 10 minutos de jogo contra o Milionários, eu fiquei apavorado assistindo aquele jogo, e os caras fizeram um a zero, eu falei, cara, ferrou, vai ser goleado, até porque eles são mais impetuosos né? e jogam mais bola, em termos de qualidade, eu digo, né? E tinha de, altitude de, de também time. e tinha altitude, tinha altitude, exatamente então, a, aquele começo de jogo contra o Milionários, foi uma prévia também, do que foi esse jogo contra o Olímpia, só que nós demos uma sorte grande da expulsão da defesa do Fábio, etc o jogo de volta contra a Olímpia, nós temos que dar todo o mérito ali. O time jogou melhor, óbvio, estava em casa, né? teve mais volume de jogo, não criou tanto, achou um tremendo gol com o Luiz Henrique, aquela obra de arte que foi uma obra individual e dali sim o jogo abriu. Né? O, jogo se... o jogo abre porque um time ganhando, você consegue mais espaço, é o estilo Abel, aí fica muito melhor contra atacar, fica muito melhor achar espaço. Então, o que, que eu vejo nessa temporada? Eu estou tentando buscar na memória vamos tirar os jogos dos, dos reservas com o time titular time titular mesmo com essa escalação a de ontem que começou o tipo modelo de jogo tá qual foi o grande jogo grande jogo digo mesmo que o Fluminense tenha feito entendeu talvez não o Flamengo não, mas não, tem, foi um... não tem
1: não o, tem o jogo contra o Flamengo foi um grande jogo num estilo diferente não foi um grande exatamente. jogo um exatamente o jogo contra o Flamengo o jogo contra o Flamengo é aquele negócio você tá arrumado de, de... <risos> bermuda, sandália e camiseta? Na teoria, você não tá. Mas você tá com a roupa certa para aquele lugar. Contra o Perfeito. Flamengo, você botar o peito aberto, estufado e ir pra cima, é burrice. Vai ser burrice. Até porque você dá o que o Flamengo quer, e no geral. Então, a, ali é aquele negócio. Ele não tava com a roupa que o torcedor <risos> queria ver, mas tava com a roupa certa pro jogo. É, eu, eu vou... Normalmente, ele não com a roupa certa. Esse é o problema. Oi? Normalmente, ele tá com a roupa errada. É, então, e ontem ele falou um negócio na é coletiva que me fez refletir um pouco é, que ele falou bem assim pô, é, todo jogo e aí é assim, me fez refletir isso, sobre ele e tá falando isso. Todo jogo termina a partida o nosso time, acho que foi alguma coisa assim o nosso time sempre faz gol depois das mudanças e aí todo jogo o torcedor pede dois, três como titular diferente no próximo jogo. Eu não isso. posso mudar tanto assim e tal eu acho que se todo jogo o time melhora depois das mexidas, tem alguma coisa aí. E outra, e se ele muda, mudou peças, talvez seja o esquema, porque ele muda o esquema algumas vezes depois da mexida. Seja a mudança de esquema dentro do campo mesmo, de, por exemplo, se ontem não tivesse o Manuel, tá? tivesse o Felipe Melo, ele de repente não ter tirado um desses dois e ter sacado o Martinelli, ele igual sacou, bota o Nonato, saca o John Arias e bota o Ganso. E ele manda o Felipe Melo dar um passo à frente. E você desmonta o esquema, Felipe Melo permite isso. Eu lembro que no início do ano era esse o grande discurso, que era o Fluminense está montando um time polivalente para você poder fazer duas mexidas e mexer em quatro setores do campo. Só que isso não tem acontecido. A gente tem visto isso muito pouco acontecendo. Quantas vezes nesse ano a gente viu John Arias entrando como meia ou como atacante, que são duas funções que ele faz? Não viu. É, é, Só entra
2: a... como homem de lado. Só, Só entra como homem de tem... lado.
1: Os únicos jogadores que a gente tem visto fazendo isso é Pineda, que às vezes entra na direita na esquerda, e Felipe Melo Então, assim, eu acho que, de fato, falta essa, essa mescla, mas não só a mescla de jogadores. É, é esse o ponto que eu tenho batido algumas vezes é, é, sobre o trabalho de Abel. Falta, não é só a mescla de jogadores. Não é só o trocar o Martinelli pelo Iago. Não é só trocar o Arias pelo bigode. É como, como era o que queria. Não é só trocar o Pineda pelo Cris Silva. Se você troca o Pineida pelo Cris Silva e bota o Pineda pra jogar como o Chris Silva jogava, que é o que a Bel fez ontem, o vai jogar pior do que a atuação de Cris Silva. Porque ele não é um lateral de chegada no fundo. Porque ele não tem a perna esquerda, ele tem a perna direita. Ele Exatamente. É um marcador, ele é um bom marcador e ele é um lateral direito defensivo. Ele cumpre o papel dele. Ele tem a sua importância. Só que no jogo em que ele é bem escalado. Ontem, não sei, o Abel não é muito de ceder a pressão de torcida. Então, eu não sei por que ele escalou, que ele barrou o Cris Silva assim do nada. Porque, para mim, até o Cris Silva não vinha fazendo jogos ruins. Ele vinha até, para mim, em evolução na temporada. Nunca vai se pagar os 9 milhões, 8 milhões, na verdade. Nunca vão se pagar. Sempre tem que deixar claro isso. A compra foi horrível. Mas ele vinha evoluindo. E tem uma partida trágica contra o Olímpia, horrorosa, responsável, para mim, direto e indireto, pelos dois gols. É, mas ele não é muito de trocar por um jogo só. E ele muda, eu falei: pô, ele vai mudar a característica do time, né? E não mudou. Então, é, é mais uma vez é ele, chegando com a roupa errada pra festa. E é, isso tem ontem, incomodado. Ele tem mudado os jogadores, mas não o esquema.
0: Exato. Ontem é, era claro que o Fluminense tem um time muito superior ao adversário. Então, era basicamente jogar povoar o meio-campo, criar chance e ganhar o jogo como fez contra o Vasco, por exemplo, como fez contra os clubes de melhor investimento no campeonato. Então, ontem, não era jogo para esse esquema de três zagueiros. Não era jogo para o esquema que se defende melhor. Era jogo para o esquema que ataca melhor. E aí ele entra com o esquema de três zagueiros. E pior, sem ter o Felipe Melo, que é, teoricamente, o homem do esquema ali, né? que faz essa mudança, pode pular um passo à frente, um passo atrás. Sem você ter o Felipe Melo, não dá para entender a insistência num esquema que se defende melhor contra um time que a gente só precisa atacar para ganhar. É só isso. O Fluminense, quando jogou, Fez o seu gol, teve outra chance e tal. Quando não jogou, sofreu. Ele Aí, parece
2: com... não saber jogar com a vantagem, né, Diga? É. O, o Abel.
0: Aí, contra o Olimpia, que era. O Fluminense tinha a vantagem do 3x11. para pensar, ah, será que era melhor se defender? O Olimpia também é um time inferior. Também era um time que só o Fluminense. Se o Fluminense jogasse futebol contra o Olimpia, era só jogar futebol. O Fluminense classificava. Podia ganhar, podia empatar. Enfim, classificaria. E o Fluminense optou por não jogar futebol com um esquema totalmente, mais uma vez, o mesmo esquema, que deu certo em outros momentos, contra times melhores, contra o Flamengo, por exemplo. Contra o Flamengo, o Fluminense não pode jogar tudo aberto. Todas as vitórias recentes do Fluminense contra o Flamengo são respeitando o limite do elenco. Você tem que se fechar, se defender bem, e vai atacar de vez em quando e acha um gol ali. O Fluminense tem achado os gols contra o Flamengo no final dos jogos. Tem criado, às vezes cria, às vezes aproveita um erro, às vezes é uma bola parada, mas os gols têm saído. Você não pode jogar contra o Flamengo como você jogou contra o Vasco, por exemplo. É completamente não, claro diferente. Claro que não. Claro que exatamente. não. E aí contra o Olímpia, dá para você jogar um pouco mais de futebol? Não, e aí o Abel não. preferiu botar jogadores mais leves, mas mantendo o esquema, e deu no que deu. Normalmente, o Fluminense tem entrado em campo com a roupa errada. É, ex exatamente isso, Edgar.
2: Se a gente pegar como exemplo o Chará do Abel, né, o Abel Ferreira, que é de uma leva de técnicos novos, modernos, qual é o pensamento deles em relação aos antigos? Eu acho que o nosso Abel se encaixa nesse pensamento do técnico antigo. O técnico moderno, ele pensa, como eu não deixo o meu adversário jogar? É a minha forma de se defender. Uma das formas é você ter a bola. Pode não ser o pensamento do Abel Ferreira. É um pensamento, digamos, guardiola, né? Mas aí estamos acima disso. Mas o Abel Ferreira monta um time do Palmeiras em cima de uma estratégia de jogo do Flamengo, por exemplo, na final de Libertadores. Não deixa o Flamengo jogar faz o time dele jogar da melhor forma possível ganha o jogo. Qual é o problema do nosso Abel? O nosso Abel pensa na defesa como se defender protegendo só a área dele. Né? E você, por exemplo, do jeito que ele fez, bota o time lá para trás contra o Olímpia, mas permite ao Olímpia cruzamentos na área. Ou seja, ele não tirou do Olímpia a jogada principal dele. Como não tirou do Botafogo, as únicas possibilidades do Botafogo ontem, que era cruzar a bola na área, jogada através do Matheus Nascimento, que foi, apesar de não ter feito uma boa partida, foi o jogador mais perigoso do Botafogo ontem. Então, o, o Abel ele não pensa na, numa forma de você destruir a jogada do adversário. Ele pensa só em se defender como se fosse um forte, né? ali botando uma barreira na frente da área e vamos tentar tirar a bola do jeito que for. O futebol não é mais assim. Você precisa tirar a construção do adversário. Você precisa acabar com a construção do adversário. Pode ser até no campo do adversário. Pode ser até fazendo pressa lá na frente, né? marcando pressão lá na frente. Não, não interessa. Tem várias formas. O problema é que você não viu isso contra o Olimpia. Você viu um time extremamente aquado e você viu um time ontem também sem nenhuma criatividade, sem nenhum ímpeto, não conseguindo tirar do Botafogo as principais jogadas. E olha, gente... O Botafogo não tem tantas jogadas. Esse Botafogo, né? Não, não é tem tantas que, não jogadas é que não as assim.
1: principais. Não é que tem é. as principais <risos> jogadas. O Botafogo as não tem um para ter as principais <risos> e aqui as secundárias.
2: Né? <risos> Perfeito. As únicas jogadas. E, e, e tem só uma coisa para a gente tirar. Um, eu, eu, eu vejo no Twitter um jogador do Fluminense que está sendo muito injustiçado nesse começo de temporada. Até porque ele tem o status de titular. Aí é escalado Dentro desse esquema ruim, porque enquanto esse time titular está jogando, o esquema está ruim, e ele é absurdamente sacrificado, que é o William Bigode, que é um cara que pô, se, se entrega no jogo, volta para marcar feito um desesperado, não tem uma criação né, ali de meio que ajude ele. Teve momentos no jogo ontem, Gabriel, não sei se você reparou, ele passou a jogar quase como um 10. Ele tentou recuar para dar é, bola para o Arias e para o Cano, e... para tentar fazer o, o jogo Sardinha. fluir.
1: Em vários momentos, é porque o jogo de ontem, o Fluminense, apesar do, do Botafogo ter marcado um pouco mais alto assim, do que o normal, mas um, o Fluminense tinha a, a, a postura de ataque. né assim, Era ele que pro, tinha que propor o jogo. Em momentos em que o Fluminense era, era atacado nos outros jogos, o William Bigode jogava de camisa 6. Ele era o lateral esquerdo na cobertura, ou de camisa 8, como um volante cobrindo o Cris Silva. E esse, para mim, foi o grande ponto da péssima atuação de Cris Silva lá contra o Olímpia. É, é, foi ele ter sentido o jogo porque a gente viu o que ele sente eu tava até comentando com alguém ontem na saída lá do, do jogo é, é, que o Cri Silva ele olha para você assim em alguns momentos você percebe assim ele dentro de campo que ele olha como e eu posso falar porque eu sou um rapaz do interior assim né, é, mas com aquela pessoa muito do interior quando chega numa cidade grande que tá meio assustada. Assim, ele dá essa impressão. Então, ele, 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 ele tá... Tudo para ele é muito novo, essa, ele sente muito essas experiências. E ele fez um jogo ruim lá já por causa disso e porque ele tinha John Arias, que não é esse jogador que vai fazer esse trabalho sujo para ele da marcação. A, aí era o ponto que eu batia. O William Bigode tem uma importância muito grande no Fluminense. Não, ele só tá escalado ali porque ele foi contratado e etc. E eu ficava pensando tá, ah, mas essa só vale pro Bigode, não vale pro Natan? Natan também foi contratado, cadê ele no time, então? É, assim, é, é aquele argumento frágil, né? Mas sobre o William Bigode eu bati muito nessa tecla. Se a gente pegar vários momentos em que ele tá como titular, aí você pega ofensivamente, se não é Luiz Henrique desequilibrando um lance para fazer um gol, né? ou dar o passe pro gol, que o Luiz Henrique nem é tão artilheiro assim, né? é o William Bigode que tá por ali. Contra o Nova Iguaçu, é o William Bigode que faz a jogada. Todo mundo lembra o quê? Da assistência de Luiz Henrique e a batida de André. Mas é o William Bigode que faz toda a jogada inicial. O, o contra o Botafogo, ele que aparece a fazer. O contra o Milionários, ele que aparece para fazer. Você vai ter vários lances ali em que o William Bigode organiza a jogada, só que ele não tá nem na assistência nem na finalização. É aquele jogador importante né, pro, pro time. É aquela... É, é aquela... Aquela... Pezinho de papel que a mesa tá ali balançando. É uma balançadinha de nada, mas tá te enchendo o saco. Você bota aquele pezinho de papel e a mesa fica parada e te dá aquela tranquilidade. É meio que William Bigode nesse,
2: nesse time do Fluminense. Isso eu concordo perfeitamente. Exatamente. E Chris Silva eu concordo com você. Não vale o que foi comprado. Um péssimo negócio. Mas não acho que seja... É porque assim, a torcida elege como culpado, né? Vamos, vamos achar alguém para ser o Judas, né? Da, da história. Elegeram o cara como o Judas. Eu acho que ele foi retirado do jogo de ontem, porque o momento, para ele, exatamente o que você falou, por ele ter essa cara de menino do interior assustado ele deve ter ficado muito assustado com a repercussão, né? Com, a... com como foi tratada a eliminação, principalmente na conta dele. Então eu acho que o Abel tirou ele ontem e deu uma preservada. mesmo. falou, cara, vamos lá. O Botafogo a gente tem jogo para ganhar sem muita... Né? Apesar de ter criado ontem imensa dificuldade, o Abel principalmente criou imensa dificuldade para a gente ganhar, mas era um confronto que, teoricamente, a gente teria uma facilidade para passar, como tem, né? contando já o próximo jogo. Então, pô, vamos tirar um pouquinho o Cris, vamos, vamos poupar ele aqui, vamos deixar ele descansar esse jogo, vamos botar o Pineida, experimentar também o Pineda, 90 minutos, e concordo com você, foi horroroso. Mas é, também acho que o Cris Silva não é essa desgraça toda como jogador, mas não vale o, 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 que, o preço que foi pago, não vale o que foi comprado. É
0: exatamente isso. Bom, o Fluminense volta a campo no próximo domingo, 16 horas no Maracanã para enfrentar o Botafogo mais uma vez tendo aí a vantagem do empate ou por perder ou pode até perder por um gol de diferença que mesmo assim se classifica para a final estadual já que o Fluminense tem a vantagem por ter sido campeão da Taça Guanabara, por ter ficado numa posição superior ao Botafogo. O Fluminense foi o primeiro colocado, o Botafogo foi o quarto. Acabou que a gente nem citou no início do episódio porque a atuação não foi lá grandes coisas, a gente queria falar sobre isso, mas foi a sexta vitória seguida do Fluminense em Clássicos, primeira vez na história que o clube alcança essa marca, realmente o desempenho é, contra os adversários diretos aqui do Rio, contra os principais adversários tem sido muito bom nos últimos jogos, nos últimos 10 clássicos o Fluminense ganhou 7, perdeu apenas 1, um, empatou 2, nos últimos 15 clássicos o Fluminense ganhou 10, empatou 4, perdeu apenas 1 um também, tem sido um tipo de jogo que o Fluminense tem se dado bem, ontem não jogou tão bem, mas venceu vai ter essa vantagem aí boa contra o Botafogo para a próxima partida. Dá para dizer que o Fluminense está com um pé na final. E aí, pensando nisso, eu pergunto para vocês, toda aquela expectativa que tinha sido criada em cima do Fluminense por conta das vitórias seguidas, por conta de algumas boas atuações, por conta de abrir uma boa vantagem contra o Olímpia. Tudo isso foi para Água Abaixo, depois da eliminação do Libertadores, e também a expectativa ali de, será que esse ano o Fluminense vai ganhar o Campeonato Carioca, será que o Flamengo vai conseguir esse ano derrotar o Flamengo, já que o Flamengo vem de dois vice-campeonatos para o Flamengo. Chegando numa final contra o Flamengo, no clima que está hoje, no ambiente que está hoje, depois da eliminação, diante do que o Flamengo não jogou contra o Botafogo nesse primeiro jogo, a confiança de vocês está alta ainda ou agora mudou bastante? Então, é, é,
1: até falando mais, pegando como lado torcedor, a gente falou muito aqui sobre é, é, tática, sobre a forma de jogo e etc. É, e até ambiente também. Eu acho que não teve nada melhor para o Fluminense ontem do que pegar o Botafogo nesse momento. Talvez até o Vasco também seria interessante, mas é, é, pegar um clássico contra um time horroroso. assim, Porque se é a portuguesa, não ia mudar nada. Esse, essa vitória de ontem estaria sendo mais criticada ainda. Se é o... O 9 Guaçu, sei lá... Se é qualquer um desses times... O 9 até foi o quinto, né? Foi bom, porque tem aí... É manter essa história dos clássicos... É, é, a dar um, um, um... Assim, não anima o torcedor... Mas, pô, é mais uma vitória em clássico... É mais uma vez que foi nesse sai vitorioso... Isso, querendo ou não... É aquele... Ainda tô com raiva, mas obrigado por esse chocolate... É mais ou menos isso... Agora... Numa eventual final contra o Flamengo... E, e é o mais provável agora, né? O Flamengo já tá na final... E o Fluminense é, tem uma vantagem de dois gols de diferença para cima do Botafogo. Vão, ó, a, os pessimistas vão dizer que a gente também tinha de dois gols para cima do Olímpia, né? Mas, enfim. É, então, assim, eu, eu acredito que o Fluminense passando para a final, a gente vai ver uma diferença em relação à torcida. Torcida no geral, o torcedor. E a torcida mais analítica, mais crítica e etc. É, e eu acho que não deveria haver essa diferença. Eu acho que todo analítico e etc tem que agir também, tem que entender também como funciona a torcida e tem que ter um pouco de torcedor também. Que é, uma final contra o Flamengo, os jogos se igualam. A gente sabe, dessas seis vitórias que o Edgar falou, são, são três contra o Flamengo. E é o Flamengo do... Acho que é isso, né? Três contra o Flamengo, dois contra o Botafogo e uma contra o Vasco. Isso. E o Flamengo de Renato Gaúcho, o Flamengo de Paulo Souza, o Fluminense de Marcão, o Fluminense de Roger, o Fluminense de Abel. Assim, o ódio do torcedor do Flamengo... Do, do, perdão, do Fluminense ao Flamengo, ele muda, faz mudar o clima. É, o torcedor do Fluminense pode estar com raiva o que for do próprio time, mas enfrentar o Flamengo acaba unindo um pouco. Então, acho que o clima dá uma mudada. Vai para uma final... Eu tenho falado algumas vezes já que essa é aquela final que não vai fechar a ferida, mas é... eu acho até que o potencial negativo dela é maior do que o potencial positivo. Mas o torcedor do Fluminense está precisando ganhar um título, e por mais que o Carioca não seja lá essas coisas, é um título, é um título de fato, não é um turno, não é uma primeira liga não oficial e tal. Agora... Está precisando tirar também um título do Flamengo, né? É, o Fluminense não ganha um título de fato em cima do Flamengo desde 95, né? Se eu não estou enganado, é, é, tirando o título de turno, né? Então isso é, uma, é algo que se parar a pensar. Eu nasci em 95, já, é, já são duas gerações aí pelo menos que não viram Fluminense. Ah, não, mas teve o da Taça Rio que foi muito bom, teve o de 2005 o da Taça Rio, foi, gente... foi. claro que foi. Então, é título de fato, né? Tem uma taça, tem alguma coisa, mas é turno. Então eu acho que pode mudar esse ambiente. E, e Abel precisa muito de ambiente para poder trabalhar. Isso acho que é um fato. Assim. O Abel, com um ambiente positivo, ele consegue com mais facilidade entregar o que ele mais sabe fazer, que é entregar o resultado. E me anima, porque eu acho que o jogo do Fluminense contra o Flamengo foi o mais Abel possível. Então, para ele repetir, teria um pouco mais de facilidade.
2: É, eu concordo com o Gabriel, que, que é a, for a forma Abel de jogar talvez o time que mais é, que seja ideal para a gente é o Flamengo para a gente ter resultado né Eu para a gente ter, é, chegar lá e conseguir resultado Se, talvez seja o Flamengo mesmo para você ter essa forma Belo de jogar ele vai encontrar maneira ali de jogar contra o Flamengo e vai entregar porque e além disso tem essa questão final entrega dos jogadores Os jogadores sabendo que é um, é uma final que muda né a cabeça de todo mundo de torcedor de porque realmente você ser campeão estadual em cima do Flamengo, por mais que a gente fale que o estadual não vale nada, não vale nada, como competição não vale nada. A questão é você ganhar esse título em cima do Flamengo. Essa é a grande questão. O título não é o título estadual, é o título de ganhar essa competição em cima do Flamengo. Para o astral fluminense, para o astral do clube, né, dos do, do jogadores e tal, ele é muito bom. O que me, o que me dá medo é exatamente o pós é você ganhar esse título e achar assim, porra, agora ficou tudo bom. Não, não ficou tudo bom. Mas eu quero ganhar, quero... É o selo muito. que ele dá. Né? Quero demais, é, o... é. é. É o selo que esse jogo dá, né? Exatamente, é o selo que esse título pode dar pro Fluminense. Pô, agora sim, ficou tudo ótimo. Não, não tá ótimo, sabe por quê? Porque se continuar assim como tá, a gente vai ter desgraça na Sul-Americana não sei como vai ser esse brasileiro porque essa forma covarde de jogar fora não tá legal, essa forma de jogar não tá bacana, mas, mas vamos lá mas ganhamos do Flamengo, eu, tô anima eu fico animado com isso, entendeu?
1: Mas, mas aí assim, não tem um outro lado também que assim, eu pensando agora de uma maneira extremamente racional, que não é o padrão do torcedor, se você olhar assim também
2: perder, vai mudar? Olha, é, assim, eu disse, eu, eu... <risos> eu tinha uma esperança de é, é uma mudança de técnico, mas assim, quando eu vou pensar na questão gestão e etc., não eu vai, também não é. confio no que viria. É, é, assim, é, nesse não ponto, não você tem não razão, vai. entendeu? Se é, se o, que, não o que vai acontecer é entrar um Marcão. O que vai acontecer é entrar um Marcão de novo. E aí muda muito? Não, não acho que mude muito. Mas né?
1: é, Vai ser um futebol de talvez um pouco mais de posse de bola, mas. Do, do 1 a 0, do, do mais
2: burocrático. Então, assim, o meu ponto é. Com o elenco com passar, um Marcão. pouco melhor, né? Com elenco um pouco melhor sim, do sim. que o ano passado. Não, é, é,
1: é, é, não, Não discuto da capacidade de Marcão, sem dúvida. Mostrou isso em três anos. Mas sim. o meu ponto maior é: Abel, para Abel sair, é, é, a gente falaria muito sobre queda na Libertadores. Já caiu, ponto. É. <risos> Aí talvez teria que ter a queda na Sul-Americana, um ambiente insustentável. E, para mim, é só Abel saindo. No, ele, ele não vai ser saído para mim a chance de Abel é. ser demitido no primeiro semestre eu também, eu também é praticamente nula então o meu ponto é eu prefiro é, esse futebol ainda das vitórias mesmo que é, em alguns momentos hum. é, mesmo que sem merecer <risos> do que é, porque, porque eu, eu, eu não, não, não eu não consigo achar que vai mudar entendeu eu, 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 eu entendo o futebol de Abel eu entendo o jogo que ele quer fazer e acho que vai ficar nisso é, é, é... Ah, e, e torço eu acho mais fácil dentro da minha cabeça funciona mais eu torcer para Abel mudar algumas concepções que ele até mudou algumas concepções dele mas mudar ainda mais concepções e alterar a forma de jogar do que eu torcer para que ele saindo ou para que ele perdendo esse título ele mude tudo e, 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 e venha outro treinador e etc
2: é, Bom, é bem difícil concordo.
0: Para chegar na final, o Fluminense precisa passar do Botafogo ainda. Domingo, 4 horas no Maracanã, Fluminense Botafogo. O Fluminense tem a vantagem do empate, pode perder por um gol, que mesmo assim chegará na final do Campeonato de Carioca. Estamos olha, chegando. Olha
1: que pelo e... que eu conversei, oh, olha que pelo uhum. que eu conversei com os Botafoguenses, eu nem precisasse passar pelo Botafogo, não. Se o Fluminense envia um e-mail o Botafogo falando quer jogar? O Botafogo responde. <risos> não, vamos assinar aqui, bota 2x0, dá dois gols pra Germancano aí, beleza. E, e pronto, não joga não, porque eu vejo que o Botafoguense tá meio assim.
2: Deixa a gente começar a treinar aqui, Patrick de Paulo, pessoal, para o brasileiro, está tudo certo <risos> aí, mano.
0: Bom, vamos chegando ao fim de mais uma edição do Podcast GE Fluminense. Sardinha, Gabriel, obrigado pela participação mais uma vez.
2: Obrigado a você, Obrigadão, Gabriel. É, vamos seguir torcendo aí, galera. Assim, por mais que a gente critique aqui, por mais que a gente tenha que falar o que está vendo, a verdade, é óbvio que na hora que a bola começa a rolar. A gente fica desesperado torcendo, e, e é isso que eu e Gabriel falamos aqui. Quando chegar a hora do Fla-Flu, cara, a gente vai estar ali com o coração acelerado, torcendo desesperadamente por o título vir. Porque a gente não torce contra o time. A gente torce para que as coisas se ajeitem. Só isso. É isso. É...
1: Torço para que, pelo menos domingo, depois desse, do, do que os meus olhos foram ofendidos lá em Bacaxá e do, da forma como os meus olhos foram ofendidos ontem durante 70 minutos eu torço para que domingo a gente ganhe e pelo menos eu consiga ver um pouco mais de tempo de futebol. E não daquela murrinha que a gente viu ontem no Engenho. Que jogo chato! Assim, pelo menos vejo um jogo animado. Mas se for para o jogo ser animado, como foi o do Olímpia lá no Paraguai, aí eu prefiro jogo chato, tá? Então, pode, pode, precisa também ser de emoções fortes também domingo, não. Valeu.
0: É isso, galera. Segue lá nosso Twitter, arroba GE__Flu segue a gente no podcast, acompanha nossas edições, nas suas principais plataformas de áudio, é só procurar lá por GE Fluminense ou então vai no seu navegador gf.globo.com/gf-fluminense para ouvir nossas edições anteriores. A gente está sempre aqui, logo depois dos Jogos do Fluminense e de vez em quando com uma edição especial com algum convidado. Valeu? Esse podcast tem a edição de Maurício Mota, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera! Até a próxima! Tchau! O
1: Austin para bola, o Austin de pé direito! O podcast sabe de quem? O do
0: Fluminense!
1: Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras.
0: É o GE
1: Fluminense!